0: Strat, Strat, dies was. Ihr wisst Bescheid. Gossip to go. Alles, was wichtig ist, was uns Menschen
1: bewegt. Viele Zuhörer viel spenden. Ja, wenn du mich mal zu Wort kommen lässt. Ja, wer bist du? Ich bin Bine. Ich bin Michael. Gossip to go. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schrottcasts.
0: Gossip to go. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von uns. Von mir. Mein Name ist Bibi und du bist... Du bist ja... Äh, warum soll ich jetzt Juli sein?
1: <lacht> <lacht> der Juli. Ja, cringy, cringy, cringier kann das Ganze gar nicht starten. Cringe können wir. Cringe 2.0. Herzlich willkommen und ja, toll, dass ihr wieder dabei seid und die Themen sind heute richtig gut. Und mal wieder unser Gesabbel anhört. Du hast dir sehr viel Gedanken über die heutigen Themen gemacht. Natürlich nicht. <lacht> Doch, okay. also... Ähm, so viele Themen, so viel Ideenreichtum hast du gehabt, äh, so passiert, viel wie Bändler Geld in der Tasche hat. Na,
0: es passiert halt irgendwie nichts. Moment, halt, stopp. Seit wann hat der ein gutes Scoring? Erzähl, erzähl, erzähl.
1: Ja, also da munkelt man ein wenig, ähm, dass der eine Luxusimmobilie gekauft hat.
0: Hast in Southwest Florida. Lass mich raten, in Cape Coral. Aber ähm, hast du, hast du äh, Fotos oder Videos dazu gesehen?
1: Nee. Also ist ein bisschen wie Munkel, ne? Ähm, ja, also es ist alles noch so ein bisschen in der Schwebe. Hat
0: aber noch eine milde Steuerschulden oder wie, oder was hier in, in der
1: BRD ja. im Krisenzentrum Deutschland. Ist jetzt, in pass auf, interessant war ja das Wendler-Baby. Okay. Und ähm, Onlyfans. Ja. Und äh, ja, das äh, letzte Video vor der Geburt sozusagen. <lacht> Hä? Seriously, ist sie schon so weit? Mhm.
0: Hätte ich jetzt nicht gedacht, also die letzten OF-Fotos, gut, Kurz ich bei, bevor. Der, bei den OF-Fotos, also, äh, nein, ich habe kein Abo, ähm, hat sie ja, sie hat ja immer sehr ihren Bauch bedeckt. Ich meine, gut, sie ist jetzt auch eine sehr, sehr schlanke Person. Hm. Ne? Und äh, ist das erste Baby und äh, dann nehmen ja auch... Äh, ich finde halt immer so... Die, nicht die, vielleicht die, so zu.
1: Ich finde immer so die Schlagzeilen extrem heftig, so. Ja. Und seine Ehefrau. Babybombe platzen. Alter, also... also ja, ist schon ein bisschen... Also, ich weiß auch nicht. Schon ein bisschen respektlos. Naja. Ja. Ja, wie es die Evolution vorgesehen hat, schreiben auch viele. Äh, Nestbau wird vorangetrieben. Ja, so ist es halt. Ne? Also, es gibt auf jeden Fall Neuigkeiten dort, und wahrscheinlich ziehen die mal wieder um, weil sie mhm. sind ja nicht, nicht äh, so allzu selten umgezogen.
0: Ja, das ist ja das, was wir schon mal thematisiert hatten, dass sie sehr, sehr häufig umziehen. Also Wo ich so, so zu dir noch meinte, dass sie so ein bisschen wie Nomaden halt unterwegs sind. Also mhm. so, es wirkt halt sehr rastlos. Ja. Ne? Also vor allem, was ich halt auch schwierig finde, also ich, wenn ich mich jetzt in Lauras Lage hineinversetze, so stell dir mal vor, du bist schwanger und ich meine, wenn sie auch, ich weiß jetzt wirklich nicht, wie weit sie ist, aber mhm. wenn, wenn man schon sagt, sie steht kurz vor der Entbindung, das sieht auch mal irgendwie im 8., 9. oder 10. Monat oder whatever sein. Mhm. Äh, das ist ein enormer Stress. Also so stelle ich mir das vor? Also, also ich, ich finde sowas stressig. Ich würde das jetzt nicht wollen. Also das ist so für mich, wenn, wenn ich jetzt irgendwie mit dem Kind bekäme, dann. Ähm, würde ich mich dann erstmal eher gleich auf den Nestbau sozusagen fokussieren, dass ich dann wirklich total tiefenentspannt da äh, meiner Schwangerschaft dann auch ein bisschen nachgehen kann.
1: Aber auf jeden Fall hat Wendler Fortschritte gemacht, seine neue Butze hat er natürlich klimagerecht im besten, äh, in der besten Gegend äh, erworben. Nämlich am Wasser.
0: Ist das auch wieder so ein Grundstück, was so so ein schlechtes Flood-Ranking hat? Weil das letzte Grundstück, was er hatte, da hatte ja Timo Berger damals so gemeint, naja, das ist jetzt nicht so die tolle Gegend, wo die meisten das gar nicht nachvollziehen konnten. Aber viele, die äh, quasi USA-affin sind oder mhm. vielleicht auch ähm, be Freunde, Bekannte haben oder halt mehrfach selber in den USA waren und jetzt nicht nur in diesen... Standard-Touristenzentren, sondern wirklich sich mal mit den USA auch über Roadtrip und mhm. so auseinandergesetzt habe, da weiß man eigentlich, dass Timo Berger recht hat, es ist tatsächlich nicht so die gute Gegend. Und vor allem, wenn man sich das Ranking des letzten Grundstücks angeguckt hatte, mhm. hatte das ein echt mieses Ranking und es hat eine sehr hohe Flutwahrscheinlichkeit gehabt. Und die sind ja auch, Fun Fact, ich glaube ein paar Wochen später sind die ja dann auch abgesoffen mhm. aufgrund eines Unwetters.
1: Mhm.
0: Ähm, so viel zum Klimawandel also wo ich, wo ich mir dann also ich weiß jetzt nicht ob sie direkt abgesoffen sind mit dem Haus oder ob das äh, die Nachbarschaft war die da sehr sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde aber da, wo ich mir auch dachte und das ist ja genau das deswegen sind die Häuser ja so günstig weil du ein Risikoprofil hast und äh, die Nachbarschaft ist halt auch nicht so schick, wie man das sozusagen aus den Serien und Filmen kennt, weil die nachbar Fact, ähm, als ich das erste Mal in Florida war, 2015, ähm, die Vororte sind tatsächlich manchmal so aus wie in den Filmen und in, wie in den Serien. Ich fand das total schön. Ich ja,
1: war gerade im Oktober da, wo so Halloween war, war. Ich fand's super. Also, geil ist natürlich dann jetzt, also nicht nur, dass Laura Müller Onlyfans nimmt, nämlich auch Aber sie... sie Bedeckt immer ihren Bauch, ne? Ja, also, dass sie nicht nur Onlyfans liebt, sondern sie liebt das Klima. Du, du, sie du, du, liebt du. Das Klima. Du, 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 du. Und sie tanzt so. Ja, oder? Ja, aber
0: was ich halt, oh, ja gut, wenn wir jetzt beim Klimawandel sind, auch oh, oh, um Gottes Willen, das, das Fass wollen wir jetzt nicht aufmachen. Okay, ne? ich hab was viel also, spannenderes. Also, weil das, hm? das
1: Ding ist, USA, China, ganz ja. schwierig. Ganz ä schwierig. Ich hab da was Spannenderes. Ich habe so ein bisschen gelesen, ich lese ja auch mal ein bisschen Klatsch und Tratsch so. Aha, die Sendung. Mehr. Ja. Man munkelt ja, dass Wendlers Ex Claudia Norberg ja, ebenfalls in der neuen Nachbarschaft wohnen soll. Und Endlich. die Presse munkelt natürlich, wenn ihr Ex-Mann bald den Kinderwagen durch die Straßen schiebt. Mhm. Das ist ja interessant. Also, das kann ja noch. Also,
0: Claudia Norberg, die Namensgeberin für Michael Wendler und Laura Müller. Ja. Weil es ging ja darum. Ähm, Michael Wendler heißt eigentlich Michael Norberg. Mhm. Er hat ja den Namen von Claudia angenommen, weil mhm. er ja damals einen polnisch äh, klingenden Nachnamen hatte. Ja. Was ja so etwas etwas schwierig war sozusagen von der Vermarktung her. Ja. Und dann ging es ja darum, als äh, Laura ihn dann geheiratet hat äh, in den USA, dass sie, äh, da gab es mhm. ja so, so einen ganz großen äh, Social-Media-trächtigen Streit, so ein mhm. bisschen, mhm. Ähm, dass Laura quasi nicht äh, den Nachnamen von, von Claudia annehmen soll, ne? dass ja. sie quasi keine Norberg sei. Ich glaube, das hat sie dennoch gemacht und der also glaube ich so und ich, äh, sie hat aber Laura Müller sozusagen als Markennamen, hm. als Künstlernamen dann immer noch. Hm. Ne? Ist aber so ein bisschen, also ich finde es ich find's tricky, weil er Claudia ja damals betrogen hat mit Laura hm. und äh, so also nach Motto macht erst welche äh, auf, auf Malle ähm, da bisschen Urlaub oder so mit der Familie ein paar Tage. Die Familie hm. reist dann irgendwie zurück nach Deutschland oder Florida oder wo auch immer hin. Hm. Und dann kam diese 17, 18-jährige Laura da als äh, Spielgefährtin und so. Da waren die noch nicht zusammen. also Da hat Timo Berger so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Hm. Wo ich mir dann auch dachte, fand ich, fand ich schwierig. Also vor allem auch bei dem Altersunterschied, dann fühlt man sich als Frau natürlich, weil Claudia etwa gleich alt ist wie Michael, hm. fühlt man sich ja dann auch nochmal so Ausgetauscht, so als hätte man also als wenn man auf dem Abstellgleis, ne? Mhm. Aufgrund des Alters. Mhm. Aber ich meine, Claudia hat ja vorher auch schon mit, mit Michael und der gemeinsamen Tochter Adeline haben die auch schon in Florida gelebt, ne? Also es war ja jetzt nicht so, dass, dass Claudia jetzt hinterher ausgewandert ist, sondern die ja. waren ja
1: vorher schon da. Ja. Und Wendler wurde auch von Thomas Gottschalk gedisst äh, in der RTL-Sendung. Wundert's dich. Denn sie, nicht, äh, denn sie wissen nicht, was passiert. Er ja. äh, hat nämlich äh, Thomas Gottschalk da Hink gegen Schöneberger, die kennst du glaube ich auch noch, und dem ja, so ja, mhm. hat da ein Team gehabt und äh, da hat Günther Jauch die Sendung moderiert mhm. und ähm, da gab es halt eine äh, ne Frage um, und die Quizfrage hat da gelautet, also von, von Jauch, wer war der der Lursch des Jahres? Mhm. Ja Und äh, Jahres 2023 natürlich, ne? Ein kleiner Wasserfrosch oder eine Feuerkröte. Mhm. Die vorgegebene Antwort ignoriert Thomas Gottschat aber. Und er meinte dann nur trocken der Lust des Jahres war der Wendler. Und das Publikum, ja, es fand diese Stichelei gegen den Wendler ähm, sehr amüsant. Ja dass, äh, wenn du selbst von Thomas Gottschalk gedisst bist, ja. <lacht> Wetten, dass du da gedisst bist. <lacht> mm. Ja,
0: keine Ahnung. Aber, also ich, wobei Thomas Gottschalk ja sich also eigentlich sonst immer, so, so, so wie ich ihn kenne aus seiner Fernsehkarriere, eigentlich dann tendenziell eher zurückhaltend war bei sowas. Ich meine, hier und da gab es vielleicht mal eine Spitze, ne? aber
1: mm. es, ja. es, es ist jetzt kein Stefan Raab oder so gewesen. Nö, aber, ähm, na mal gucken. Also... Ähm, jedenfalls das Letzte, was, was sie ja von ihrem Onlyfans, also was Laura von ihrem Onlyfans mitgeteilt hat, war ja, dass mein letztes Video zum Ende meiner Schwangerschaft nur noch für kurze Zeit verfügbar ist und mhm. ähm, ja, das heißt also, ähm, das ist halt äh, interessant und der, das letzte Codewort, <lacht> wenn du ein Angebot für das Video und als Bonus eine Fotostrecke on top willst von ihr, lautet mhm. Dinner Quickie. Okay. <lacht> ey, ohne Witz, ey, ohne Charme, also wirklich. Ähm, oh, das ist, was zeigst du mir da? Darf ich mal Na, den, Ich gehe geh mal ran. Nein, ähm, ich
0: habe kein Abo. Die liegt,
1: also die liegt da so auf dem Bett, müsst ihr euch vorstellen.
0: <lacht> Aber ich muss ganz ehrlich sagen, was, okay. was mich irgendwie, also ich meine, ich kenne Laura überhaupt nicht.
1: Mhm. Aber irgendwie das, macht das
0: auf mich immer keinen glücklichen Eindruck. Sie sieht
1: müde aus. Sieht müde wenn aus, man weg wenn sieht man von den aus. anderen Sachen... Und ist, vor allem,
0: was ich halt so, so unfair finde, also ich meine, ich weiß jetzt nicht, was, was Michael Müller da... Michael Müller sage ich schon, lol. Michael Wendler irgendwie so nebenbei noch als, als Nebeneinkünften hat in Form von, seinen, von seiner Musik oder keine Ahnung, irgendwelchen, irgendwelchen Dinger aus dem Warum, Kopf Wie kommt es jetzt,
1: darauf? Wie du jetzt darauf?
0: nein Nein, warte mal. Ähm, aus dem Kopfverlag, ähm, finde ich es halt so ein bisschen krass, dass halt eben Laura so äh, sexualisiert und instrumentalisiert wird, dass sie halt mit äh, Onlyfans quasi Kohle reinholt. Ja, ist die einzige Einnahmequelle, ja. denke ich. Also, wir wissen es nicht, ne? Aber so, was, was ich mich halt gefragt habe, ist so, ähm, dass, also ich, gut, ich weiß jetzt nicht, wie genau es ist, vielleicht kannst du uns das erklären. ja. Also Michael Wendler ist damals wohl laut Timo Berger mit einem Künstler Künstlervisum rüber und ist ein Green Card Holder.
1: Ja, kann sein, ja.
0: So, Laura soll wohl ohne dass ich es weiß, also ist jetzt nicht verifiziert, mhm. aber es ist das, was Timo Berger gesagt hat, ist wohl mit einem ESTA-Visum in die USA eingereist. Das ist normale äh, Visum, mhm. was man machen kann als Tourist für 90 Tage. Es gibt dann mhm. nochmal ein gesondertes Touristenvisum für ein Jahr. Aber wenn du normal in die USA fliegen willst, machst du einfach online einen ESTA-Antrag fertig, kriegst du innerhalb von 72 Stunden deinen Bescheid. Musst ja. du auch drei Tage vor Abflug, äh, muss das stehen. Mhm für 21 Dollar oder so. Hm. Und ähm, die ist mit einem Esther wohl eingereist. Und das ist ja limitiert auf 90 Tage. Das heißt, nach den 90 Tagen musst du ausgereist sein. Hm. Und das, äh, da zählt auch nicht Mexiko und ich glaube auch nicht Kanada hinzu, sondern du musst wirklich komplett rausgeflogen sein einmal. Hm. Ähm, und kannst dann aber auch wieder für 90 Tage neu einreisen. Mhm. So, jetzt ist sie aber da und du äh, mit dem Esther und ist ja schon wesentlich länger als 90 Tage da. Mhm hat dann auch noch quasi für die Cape Coral Inc. gearbeitet. Mhm. Also ihre gesamten Künstlergagen sind ja darüber gelaufen und auch ihre Social-Media-Sachen, also alles, was sie an Promotion und so gemacht hat. Mhm. Und damit hat sie ja eigentlich gegen die Esther-Auflagen verstoßen. Und dann hat sie ihn geheiratet. Mhm. Und da ist jetzt meine Frage eigentlich, A, woher hat er die? Also A, frage ich mich, wie der Mann sich finanziert, auch wenn die ständig umziehen sind das immer, ist, 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 kauf, kauft er immer Häuser und verkauft sie? Macht er so House-Flipping? Mm -hmm. ähm, wie ist sein Scoring? Und wie funktioniert das eigentlich mit dem gesamten Aufenthaltsstatus?
1: Ja, kannst ja mal eine Anfrage starten an die Peace River... <lacht> 2021 Inc. <lacht> ja, unwahrscheinlich. Im Nikolas Park. Da
0: hatte er, also bei der Cape Coral Inc. war ja erst Claudia damals eingesetzt, seine Ex-Frau, dann war ja Adeline, seine Tochter, eingesetzt und zu, zuletzt hat er jetzt, äh, wenn ich richtig informiert bin, Laura eingesetzt. Also Adeline ist ja studieren, die ist ja da raus.
1: Ja, Michael Norberg ist natürlich der Director, mhm. ganz klar. Und äh, ja, und Hill Thomas ist natürlich jemand, der auch viele Firmen hat, der sozusagen. Ähm, ja, ein Creator der der virtuell Companies ist. Aber was ich mich halt frage ist halt so,
0: weil Timo Berger das auch immer wieder gesagt hat, sie ist halt damals, also Laura ist damals mhm. nur mit einem S da rein und so und das ist ja <kühnt> das ist ja quasi dann eine Nummer für die Border Protection, also für den Grenzschutz und für, die, für den Heimatschutz in den USA, Homeland Security. Mhm. Und äh, soweit ich auch informiert bin, das hat ja Timo Berger sehr öffentlich alles geteilt, hat er ja auch die unterschiedlichen ähm, Stellen da informiert in den USA, aber mhm. so wirklich tätig geworden scheinen die ja irgendwie noch nicht, also ich Weiß jetzt nicht, was es da für Updates gibt, ne? Ja, ja. Aber es wundert mich schon sehr, weil Timo Berger ja relativ zeitnah da unterwegs war und die US-Behörden da eigentlich auch rigoros
1: sind mit illegaler also Einwanderung. Thomas ist halt so wie so ein John Doe. Ich habe jetzt hier auch mal eine Liste für dich. Also er war Wer halt ist Thomas? Hill, Thomas. Das ist der Agent, ne? Also sozusagen von, von der Peace... Ja, also jemand muss ihm das ja besorgen. Ich stelle mir halt so, so einen Wendler vor, wie der dann aus ausdenklich da irgendwie versucht, irgendwas businessmäßig in den USA zu reißen. Ich stelle mir das immer so vor, wie Lothar Matthäus, der Englisch spricht. Der Gipfel auf Dreistigkeit ja. und so, weißt du? Ja, genau. Ähm, jedenfalls war dieser Hill, der verehrte Hill, der mit sehr vielen inaktiven Firmen glänzt, weil mhm. die dann alle wahrscheinlich wieder zugemacht werden, von Fotofirmen, von schwedischen äh, Holz äh, Candles, ja, Swiss mhm. Wood Candles, alles Mögliche. Und ähm, Agent, Director, President, Secretary, mhm. ja, äh, CEO, ähm, ähm, Treasurer, ne, also der 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 Schatzmeister sozusagen. Ne. Weißt mhm. du, was ich mich auch gerade frage? Nee.
0: Jetzt mal, ich muss mal kurz von diesem Firmenkonglomerat Dingenskirchen mhm. da wieder zurückkommen. Laura ist ja schwanger, obviously. Mhm.
1: Ähm,
0: Schwanger sein ist teuer in den USA.
1: Ja, aber wie ist sie denn versichert? Die wird ja über Deutschland versichert sein.
0: Das juckt ja nicht, Michael. Also es juckt ja in dem Punkt nicht, weil äh, sie ja in den USA ist. Hm. Und eine Reisekrankenversicherung gilt ja aber nur für sechs Wochen. Okay, stimmt. So. Dadurch, dass sie dauerhaft in den USA ist, also entweder sie hat eine private Versicherung. Vielleicht Vers ist sie
1: über ihn versichert.
0: Entweder sie hat eine private Versicherung über ihn oder ja. wen auch immer. Ja, ja. Oder aber sie sind halt gar nicht versichert, dann würde vielleicht halt Medicare oder Medicaid, also das ist so eine gesetzliche Krankenversicherung, die es nur es gibt, also für, äh, für euch zur Info, weil es gibt ja so ganz viele Mythen um die USA seit der Gesundheitsreform unter Barack Obama ist jeder ähm, US-Bürger, der keine Versicherung hat, für Notfälle automatisch über den jeweiligen Bundesstaat versichert. Also es gibt da gesetzliche Hilfsprogramme, ja. Du wirst mm. da nicht irgendwie auf der Straße liegen gelassen oder so. Das mm. ist völliger Quatsch. Es gibt sozusagen eine gesetzliche Versicherung. Mm. So, Aber dann nichtsdestotrotz, also auch wenn du jetzt privat versichert bist, sind ja die Selbstbehalte und so in den USA sehr hoch und du kriegst ja von jeder Schwester und jedem Arzt so eine Rechnung und so eine, mm. sagen wir mal, eine spontane Geburt, also eine normale Entbindung ohne Komplikationen, ohne dass du dort drei Tage stationär bist, sondern dass du danach gleich wieder gehst. Kostet der beispielsweise, hatten mal ein paar New Yorkerinnen erzählt, 100.000 Dollar.
1: Naja, also einen Kaiserschnitt so. kannst du so mit 20k rechnen auf jeden Fall. Es kommt ja, kommt ja auf den Bundesstaat
0: an, ne? genau. so, wie deine Versicherung auch ist und so. Aber so, da hatte schon die eine oder andere gesagt, mit allem Drum und Dran 100.000, weil du musst ja auch immer be berechnen, das ist ja nicht nur die der Eingriff selber, sondern das ist, ist ja die Schwester, das ist der Arzt, das sind die Laboruntersuchungen und jeder stellt dir eine Rechnung.
1: Hm? Jeder Tupfer. Also 20, so. 30.000 kannst du schon mit rechnen. Minimum. Also für den Kaiserschnitt? Also Minimum würde
0: ich sagen für den Eingriff, ja, aber wenn du das gesamte Personal drumherum, könnte ich mir ja. vorstellen, noch mehr, oder? Ja
1: klar, also das ist natürlich klar, also <lacht> Krankenhäuser in den USA sowieso, das ist ja diese, diese das nennt man ja Pre-Dental mhm. Care, also, um, ähm, pre-dental care, sage schon, pre-dental care, also prenatal, so ja, also, genau, also so vorgeburtliche. Pre-Dental care, ja, genau, Entschuldigung, ich bin gerade, ich bin bei Dental ab abgebogen. Ähm, das ist natürlich diese, genau, Vorsorgeuntersuchung, die Check-ups dann auch, ne, Raucht so zwischen 2.000, 4.000, 5.000 Dollar. Und dann gibt es natürlich noch diese Ultrasounds, die man dann auch macht. Ne? Ultraschalluntersuchungen. Und, äh, 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 Blutuntersuchungen und sowas mhm. auch alles, ne? Ja, da kommen ein paar tausende Dollar auch wieder zusammen. Ja, und dann gibt es halt noch die zahlreichen Medikamente oder so, die sie halt nehmen muss. Und Medikamente sind in den USA nee, auch nicht gerade nee, nicht. Ich meine,
0: gut, jetzt als 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 Schwangere, da hast du, was hast du da? Fullsäure, vielleicht noch Jod. Die eine oder andere hat dann halt noch äh, Eisenmangel, ne? mhm. Das ist, ist ja das, was man halt eben blutchemisch dann ja, ein bisschen genau. untersucht. Mhm. Ne, ähm, vielleicht entwickelt man noch einen Schwangerschaftsdiabetes, wäre auch sehr ungünstig. Aber äh, auch das lässt sich medikamentös managen. Aber das sind so halt äh, Dinge, wo ich mir dann denke, ui. Also ja. so, das, das tut mir dann halt nochmal umso mehr leid, ähm, dass, dass sie dann halt eben, äh, ist ja ein, also ich, ich weiß nicht, wie, wie sie da gepolt ist als Mensch, aber ich wäre so ein bisschen unsicher muss ich wirklich sagen, in einem fremden Land, wo, wo meine Familie, also mein, 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 mein Rückhalt nicht da ist. Und ich weiß nicht, wie gut sie Englisch spricht, keine Ahnung. Ich habe immer dass den Eindruck, dass sie eher so abgekapselt mit ihm lebt.
1: Hm. Meinst du, dass sie diesen Podcast hört und deine Worte ernst nimmt?
0: Ach, als ob. Ich meine, bei anderen Leuten, ist also so von, von, von ihr näherstehenden Personen ist ja bislang auch nichts angekommen. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, wann sie okay. ihre Eltern das letzte Mal gesehen hat oder so. Mhm. Aber, aber krasse Nummer, also krasse Nummer. Ja. Ähm, ich hoffe, ich, ich wünsche ihr das Beste. Mhm. Weil man kann ja von ihr halten, was man möchte, aber ja, ja, also auf, auf menschlicher Ebene gesehen.
1: Ja. Ja, wir wünschen
0: ja, alles Gute. Ja, weil auch mal, ich meine, klar, weißt du, dass der Wendler einen Haufen Dreck anstecken hat und dass der Typ einfach nicht koscher mhm. ist und so, das wissen wir alle. Ja, ja. Ja, also, ja. so darum geht es ja nicht. Ja. Aber mir geht es jetzt halt darum, eine junge Frau, die halt sehr naiv und sehr blauäugig und sehr dumm einfach äh, sich auf, auf so einen alten Mann einlässt. Ähm, ich will da überhaupt nicht judgen, dass da ein Altersunterschied ist, aber mhm. das hängt einfach mit der Lebenserfahrung, also mir geht es in dem Punkt einfach um die Lebenserfahrung, die Laura da noch nicht hat und mhm. die er hat und die er ausnutzt. Mhm. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, mir tut es dann auch wenn sie da na naiv und stur und blauäugig ist, das tut mir mm. ein bisschen leid für sie, weil sie unwahrscheinliche Chancen hat, die, sie sich, die durch ihn auch sehr versaut wurden, auch durch sie selber, weil sie einfach keine Statements abgegeben hat, mm. gerade bei seinen rechten Äußerungen, weil sie neutral wie die Schweiz sein will, so ihr mm. äh, so,
1: so ihr Zitat, also wo ich mm. mir dann auch dachte, okay mm -hmm. aber Tja. tja, die Wendlers, Onlyfans. Interessant finde ich halt auch äh, bei dieser ganzen Sache, ähm, wie mhm. das also gestaffelt ist. Also, dass die das beide ähm, zumindest bewerben. Aber macht er da auch Sachen drin oder? Nee, nur ja, sie, nur halt. als Fotograf. Ja, ja, ja. Achso, also er macht sozusagen nur die Fotos von, von ihr oder was? Okay. Aber oh, die Preise. Gut, da bricht natürlich dann eine Einnahmequelle weg.
0: Ja, nein, weil halt eben so schwangeren Fotos äh, in Aktform ist, ist ja auch Nischencontent, ne? Das ist ja so.
1: Hm. Copyright. Hm. Tja. Naja.
0: Naja, vielleicht kommen sie endlich mal zur Ruhe und äh, ich würde Michael Wendler wünschen, dass er vielleicht auch mal einen geradlinigen Weg einschlägt und sich mal den ganzen Dingen stellt, die er verzapft hat. Ja. Einfach im in Interesse von, von Laura gegenüber, seiner eigenen Tochter auch gegenüber und seinem ungeborenen Kind gegenüber.
1: Mhm.
0: Dass er einfach mal ja. weniger windig wird wie sein Vater, weil sein Vater hat ihn ja damals auch eine Firma mhm. vermacht, wo Michael Wendler, als er sie übernommen hat, äh, wo er laut seinen Aussagen mhm. damals massivst verschuldet war. Mhm. Also so, ich meine, jetzt spricht der Ben, würdest du denn deinen dein Sohn oder so eine Firma überhelfen, wo du weißt, du hast einen Haufen Forderungen offen, stehst kurz vor der Insel nach dem Motto hier kannst die Scheiße selber ausbaden, lässt ihn ins Messer laufen? Hm. Macht mir ja
1: eigentlich nicht. Nee. Tja. Nun ja, wie geht es unserem Freund hier aus ähm, dem Urlaubsparadies, der seine Frau und... Er ist am BER gelandet, Julian Zitlo? <lacht> Flair hat ja gesagt, er holt ihn
0: ab, aber Flair hat ihn wohl versetzt. Oh. Muss man auf Insta gucken, glaube ich. Wieso? Aber er hat, hat er hat er hat, er, ich, hat, er, ins, hat er, er hat eine Story gemacht. Nee, hat er
1: in seiner Bio stehen, glaube ich. In seiner Bio, dass ihm Flair versetzt? Mhm. Hm, tja, das ist natürlich traurig. Hm. Aber gut, ähm, es steht drin: Ich bin du aber und du bist mal. ich. Tja.
0: Warte mal, da gab es einen Screenshot dazu, Also für die Leute,
1: die es ja. nicht mitbekommen haben, Julian Ziedlow, bei der letzten Folge hatten wir darüber gesprochen. Äh, ja, ist sozusagen eine ganz andere Reise eingegangen. Also es gibt Leute, die fahren in der, auf eine Reise, kommen dann auch wieder zurück. Äh, ja, bei ihm ist es halt so gewesen, ähm, ich hole mal Zigaretten, wie der typische Spruch, und äh, ja, ist dann nicht mehr aufgetaucht. Hat dann, sagen wir mal so, cringy Pictures und Videos aus dem Urlaubsparadies geschossen, mhm. mit einer noch unbekannten Frau. Ähm, ja, auf jeden Fall, sagen wir mal so, nicht ganz nüchtern. Und ja, das hat so in den letzten Folge gegeben. Und ja, der, der kommentar den zumindest Julian auf seinem Instagram gepostet hat, war ja, dass Flair geschrieben hat, freue mich auf Julian, wenn er in Berlin landet, mit mhm. einem roten Herz. Und äh, dann hat er eben, also Julian hat ihm dann informiert. Ich lande übermorgen am 7.05. um 8.05 Uhr in Brandenburg. Mhm. Freue mich, dich genau. zu sehen. Ja, und Kate hat natürlich auch geantwortet. Please, baby, don't hurt me. Don't ja. hurt him. Ach so, hurt him, Entschuldigung. Ja. <lacht> don't hurt me. Ich war schon wieder auf dem... Don't hurt Song. me. Ja, man liest es automatisch. Genau. Ähm, ja, und, Lee, und Julian hat natürlich gefragt, ob er da vorher noch einen Drogentest machen muss. Und äh, wie Flair es dann von dem anderen Rapper ähm, verlangt hatte.
0: Ja, man muss dazu sagen, dass halt Flair und Julian Zietloh hatten ja seit Jahren irgendwie immer wieder Stress miteinander. Also die hatten äh, irgendwie schon, schon Streit. Also fr früher waren sie Freunde wohl gewesen und äh, sehr dicke. Und äh, ja, Julian muss ihn dann wohl auch angezeigt haben und ach, keine Ahnung, wo wir Angst vor Flair gehabt haben. Hm. Ach, wie ist der Geier, was die da hatten? Also ich glaube, ähm, also Julian war der Personal-Trainer von Flair früher. Hm. Tatsächlich. Hm. Und äh, dann, äh, ich glaube, vor zwei Jahren ist dann ist ja Julian dann gegen ihn gerichtlich vorgegangen, gegen Flair. Hier irgendwie mit, äh, mit der Begründung, dass Flair ihn wohl unterdrückt habe. Hm. Und, äh, also Julian hat dann wohl auch
1: einen Bodyguard angeheuert, um da sozusagen Personenschutz vor Flair zu haben soweit ich das weiß. Kommentar dazu gesagt, ich hoffe, dass dein Trip nach Berlin vor allem dafür da ist, dass du dich offiziell von Rocker verabschiedest. Dadurch wird der Umsatz sicher wieder nach oben gehen, weil niemand mehr das Gefühl hat, seinen Lifestyle auf Thailand damit zu supporten. Das wäre seit langer Zeit auch mal wieder ein anständiger Move von dir, auch deiner Frau und Geschäftspartnern gegenüber, die versuchen, dein Business am Laufen zu halten. Ja. 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 Ist interessant, also ähm, das ist schon äh, auf jeden Fall ein Thema, ich glaube, was uns noch länger beschäftigen wird. Ähm, da dieses Thema ähm, ja sehr spannend ist für viele. Das sieht man ja auch mal bei Instagram. Äh, ja, gut, ähm, Wendler haben wir auch durch. Julian Zitlo, was gab es sonst noch so in der in der Welt, in der Welt der Stars? Hast du noch irgendwie ähm, Neuigkeiten für unseren Ach, jetzt Podcast nichts Besonderes. Ich meine,
0: jedes Coach ist ja wieder mit dem... Wie hieß der junge Mann denn? Mit dem Yannick zusammen? Hieß, okay. Wie hieß der Jannik?
1: Vielleicht mal ganz kurz dieses königliche anschließen. Ich bin ja nicht so der königliche ich auch nicht. Fan, aber... Äh, Gut, du hast geklärt. Das... <lacht> <lacht> ja, äh... Tja.
0: Ja, meine Güte, ja... Wir haben jetzt einen König, juhu. Mm. Also jetzt offiziell ist ja prinz Charles gekrönt worden. Mm. Ähm, Prince Harry war am Start. Okay. Ähm, Meghan Markle oder beziehungsweise dann, ja, war halt nicht am Start seine Frau. Mm. Logischerweise gibt es eine sehr interessante, ich glaube, es war eine Netflix-Doku äh, ja. ähm, über die beiden. Muss ich ganz ehrlich, kann ich sehr empfehlen, weil das zeichnet nochmal ein komplett konträres Bild zu dem, was durch die Presse geht über die beiden.
1: Okay. So. so, jetzt kommen wir mal zu dem Hauptthema. <lacht> Was hast du jetzt da mitbekommen von dieser... Ich ähm, war gerade bei Scott Ach so, haben, fang, ah, ja, die, wir wir mal. War, die war
0: doch wieder mit dem Yannick zusammen. Auf jeden Fall hat sie mal wieder über äh, Jimmy Blue Ochsenknecht abgeledert. Das ist der Vater ihrer wow. Tochter Snow. Mhm. Und äh, da hatte jetzt die Freundin von Jimmy ähm, quasi ein Foto von ihm geteilt, wie er gerade schläft und äh, so, so nach dem Motto, ja wie süß, so in die Richtung. Und äh, mhm. da stand halt, also da lag seine Hand im Vordergrund, wo halt so, so, sozusagen ein Tattoo da ähm, auf mhm. der Hand äh, drauf war und der hatte vorher sozusagen ein Tattoo, also äh, eine Schneeflocke für seine Tochter Snow, mhm. so heißt sie, mit Jelis. Mhm. Ähm, und das sieht wohl irgendwie verändert oder drüber gestochen aus und da meinte Jelis wohl auch schon so, ja, ist ja nur so ein Promo Move ihm da wieder als tollen Vater hinzustellen, dass er seit über einem Jahr keinen Kontakt mit ihm hat und dass er sich auch gar nicht um die Tochter kümmert. Mhm. Und also ich finde das nicht cool, wenn das so sein sollte, dass er sich überhaupt nicht um seine Tochter kümmert. Mhm. Ähm, muss aber auf der anderen Seite sagen, und das hat jetzt aber nichts mit der Tochter selber zu tun, mhm. dass ich Jeles als extrem toxisch empfinde und als extrem schwierig und mhm. manipulativ. Wie kommst du darauf? Naja, ich meine, wir hatten ja schon mal drüber geredet, das ist ja die Dame, die damals bekannt geworden ist, weil sie im Bachelor eine Backpfeife gegeben hat. Weil er sie, also er hat sie, der damalige Bachelor hat sie geküsst und hat ihr dann aber keine Rose gegeben hm. in der Folge. Und daraufhin hat sie ihm eine, eine Schelle gegeben. Hm. Und ich meine, würde das jeder Mann machen, der würde komplett gecancelt werden und könnte sich im Fernsehen nie wieder se äh sehen lassen. Hm. So eine J.S. ganz im Gegenteil, war dann in jedem Trash-TV-Reality-Format hat auch dadurch Bekanntheit erlernt, hat dann auch äh, Jimmy äh, kennengelernt und äh, die hatten dann so eine On-Off-Beziehung und ähm, sie ist dann auch relativ zügig schwanger geworden, soll auch ein Wunschkind gewesen sein und so weiter und dann ging das aber dennoch äh, in die Brüche. So, und was ich halt an ihr so schwierig finde, ist, sie ist so ein Mensch, der immer alles so sehr nach außen trägt. Also du hast es jetzt kürzlich bei dem äh, bei dem in Anführungsstrichen, mit Yannick gemerkt, wo sie anfängt, so total private Details zu liegen Also sie sitzt so auf der Couch, hat ihre Tochter auf dem Schoß und redet da über ihre Gefühle und was für ein scheiß Typ das ist, so in die Richtung, als ob das Kind das nicht mitbekäme. Sie begründet es damit, ja meine Tochter gu guckt gerade eine Serie, die kriegt, oder sonst irgendwas, sie ist gerade beschäftigt, so als ob ein Kind sowas unterbewusst nicht mitbekommt. Das finde ich okay. A, sehr rücksichtslos, ja. B, was ich an ihr nie verstehe, ist, dass sie immer glaubt, so die Bomb droppen zu müssen, so nach dem Motto, ja, ich expose das jetzt, ich veröffentliche das jetzt, weil das, der Mensch, den ihr hier auf Social Media seht, mhm. der ist nämlich gar nicht so, der ist eigentlich so und so und ich hab, ich, ich bin da immer das Opfer und äh, ich habe das wieder alles durch und Mieter haben sie übrigens auch alle nicht gezahlt, was ich übrigens komisch finde, das Thema hat das bei Jimmy, der, hm. äh, wo sie eine große Wohnung hatte, wo er keine Miete gezahlt hat. Das Thema hat sie bei Yannick wieder aufgegriffen, wo ich mir dann denke, ist aber, ähm, ich weiß nicht, was sie für Absprachen trifft, aber ist sie, ist sie nicht in der Lage, sich da durchzusetzen oder was ist ihr Problem? Wenn sie das nicht kann, dann kann sie sich hinterher nicht beschweren. Punkt. Hm, hm. So, Also ich finde sie, find sie als Persönlichkeit enorm schwierig. Ich finde ja. sie irgendwie toxisch. Das hat für mich so ein bisschen so, so eine Täter-Opfer-Umkehr-Vibes und ich finde es manipulativ, mhm. aber das hat ja de facto nichts mit dem Kind zu tun mhm. und ob sich Jimmy jetzt darum kümmert, ähm, wobei man auch nicht weiß, was hinter den Kulissen, weil er äußert sich ja gar nicht dazu, was hinter den Kulissen passiert, dass die dann vielleicht irgendwelche abstrusen Regeln aufstellt oder sonst irgendwas oder ihm es schwer macht, das weiß man ja nicht. Mhm. Man weiß es nicht.
1: Mhm, mhm, mhm. Ja, dann hat die deutsche Filmbranche äh, gebebt. Ach ja. Die NZZ hat geschrieben, also die Neue Zürcher Zeitung hat gesagt, kann man noch Til Schweiger Filme schauen? Ach, die Neue
0: <lacht> Zürcher interessiert uns gar nicht. Das alles, das gesamte Ding ist ja ans Rollen gekommen, durch einen Spiegelartikel. Mhm. So. Und daraufhin hatte dann äh, Nora Tschörner tatsächlich auch ein sehr langes Instagram-Statement gemacht.
1: Okay, das hast du gesehen.
0: Ja, <lacht> ja. Also, wo sie halt gesagt hat, ähm, sinngemäß, dass diese Zustände sind halt nicht neu Na, ne? Also mhm. das, was Till Schweiger. Ihm oder? Nee, also generell auch in der Filmbranche, aber bei Till Schweiger ging es ja darum, mhm. dass er wohl ein Alkoholproblem hat. Okay. Also dass er auch alkoholisiert, stark alkoholisiert äh, ans Set kommt, auch mhm. schon bereits in den Morgenstunden oder am Vormittag. Mhm. Ähm, dass er sozusagen die Arbeitszeitenregelungen nicht einhält, also dass er die Schauspieler so lange, also erstmal, dass er sie psychisch fertig macht, okay. dass er sie anschreit, dass er die Arbeitszeit also die gar nicht einhält, sondern dass die Leute halt ein bisschen physisch und psychisch runtergerockt sind, dass sie da vor der Kamera stehen müssen, dass da halt so dermaßen Druck aufgebaut wird. Er hat wohl auch einen äh, Mitarbeiter von, von der Konstantin-Produktion ähm, mal äh, angegriffen. Ich weiß nicht, ob das Richtung... Krankenhaus ging, aber es war ein täglicher Angriff, weil er, er war betrunken, mhm. er wollte dann halt in die Filmhalle, der Mitarbeiter hat sich ihm entgegengestellt, hat gesagt, in dem Zustand nicht mhm. und Til Schweiger soll dann wohl äh, ziemlich ausgerastet sein und hat, äh, hat den Mann täglich angegriffen, seine Anwälte dementieren das. Mhm. Ähm, ist aber, also ist es halt spannend und Nora Tschirner hatte dann halt ein Statement äh, dazu abgegeben, wo sie gesagt hat, naja gut, aber so Arbeitsschutz beispielsweise, ne, dass mhm. äh, äh, Mitarbeiter da teilweise in, in gefährliche Situationen gebracht werden, wie beispielsweise man muss ein Produktionsmitarbeiter auf irgendeinem Dach von einer von der baufälligen Halle rumkraxeln und bricht dann dort ein und fällt drei Meter in die Tiefe und bricht sich dann irgendwelche Sachen. Ja, das gab es dann auch noch in dem Artikel, kam da auch noch zur Sprache. Ähm, das hat sie so gesagt, und auch diese Arbeitszeitverletzung, das ist Standard in der Filmbranche. Hm. Und äh, sie findet das ganz wichtig, dass man das halt auch mal thematisiert, weil viele Schauspieler, die halt nicht die Reichweite haben generell oder wir, und selbst wenn sie die Reichweite haben, haben halt alle Angst davor, nicht mehr gebucht zu werden, weil das so ein Standard in der Filmbranche ist. Und das einfach so geduldet wird. Hm. So, weil du bist halt raus, wenn du nicht mitziehst. Hm. Ne? Hm. So, aber ich bin, ich bin halt mal gespannt, wie sich die Situation um Til Schweiger weiterentwickelt.
1: Boulevardpresse hat geschrieben, er hat sich erstmal auf seine Finca nach Mallorca verpieselt, hat sich dort äh. einen neuen Hund gekauft und ähm, ja, er soll ja da auch äh, Pool, Uh, mehrere Terrassen, Fitnessräume und alles haben und vor allen Dingen auch einen ganzen Zoo, nämlich Esel, Schweine, Hunde, Katzen, Kaninchen, Hühner und Ziegen auch haben uh, in seinem malokinisches äh, Domizil.
0: Was ich halt schwierig, was ich halt wirklich schwierig bei, bei dem Mann finde, also ich, ich fand ihn noch nie, ich empfand ihn noch nie als Sympathieträger, also ich bin da überhaupt kein Fan von. Das hat jetzt aber damit gar nichts zu tun, hm. sondern was ich schwierig finde ist, wenn diese Anschuldigungen wahr sein sollten, die in dem Spiegelartikel so dargelegt wurden und äh, wo man sich halt auf diverseste Quellen berufen hat, ähm, wenn das wahr ist, er ist doch selber Schauspieler. Er kennt doch die Branchen. Und wenn er als Produzent und äh, Auftritt und äh, so und halt eben Filme wie kein Ohrhasen und zwei Ohrküken und keine Ahnung, wie sie alle heißen dort. Wenn er die alle produziert, dann sollte er doch eigentlich ein, ein besserer ein besserer Produzent sein als die anderen. Es soll wohl früher ein sehr angenehmes Arbeiten auch mit ihm gewesen sein, aber mittlerweile jetzt im Laufe der Jahre sollte er halt eben so aufgrund des Alkoholismus und auch so, so, so psychisch instabil sein, dass es einfach nur noch eine Tortur für alle Mitarbeiter gewesen sein soll. Mhm. Aber halt, halt traut sich auch niemand, weil die Filme halt mit ihm immer Kassenschlager waren. Ne? Und weil das ja immer so sehr romantisch und sehr schön alles aufgezogen ist mhm. in den Filmen. Und das wirkt ja immer so toll. Und mhm. da wollten die Leute natürlich auch mitwirken und mitspielen und haben dann auch in den sauren Apfel so ein bis zu einem gewissen Grad gewissen. Was ich mich dann aber auch immer frage, wie sehr musst du diesen Job machen wollen und lieben, mhm. dass du dich aufs, auf sowas einlässt. Also ich persönlich, das ist bei mir eine absolute Grenzüberschreitung, würde ich nicht machen, für keinen Job der Welt.
1: Mhm. Äh, ja, ich hatte da bei dieser Sache, wo ich das mitbekommen habe, so ein bisschen mein Klaus Kinski-Moment. Äh, mit diesem einen Video könnt ihr ja mal bei YouTube suchen, äh, Klaus Kinski am Set, äh, wo er da die Leute anschreit, dieses eine liegende Völker dort die dann da diesen Film mit ihm machen. Mhm. Und ja, da hatte ich diese Austicker, diese Ausraster auch mhm. ne, ähm, gesehen. Und daran habe ich mich so ein wenig erinnert. Mhm. Und ich glaube, so ein Filmset an sich ist halt schon ein Bereich, in dem man sehr schnell ähm, zu unterschiedlichen Launen tendieren kann. Zumal, wenn Szenen nicht klappen, äh, wenn man die wiederholen muss, da mhm. muss ich
0: auch noch was dazu sagen, das wurde übrigens dann noch erwähnt, weil mhm. wenn mir es gerade noch einfällt, dass er immer ganz häufig das Drehbuch geändert haben soll, das heißt also, also die Leute haben ein Drehbuch, die Leute sind vorbereitet auf den Tag und dann kam er äh, am Morgen dann an und hatte wieder 50.000 neue Ideen, was er dann spontan noch einbringen möchte, was natürlich komplett den, den Zeitrahmen einfach gesprengt hat. Weswegen dann auch diese, diese Arbeitszeitverletzung sozusagen mhm. oder Arbeitsschutz auch zustande kam. Ach so. ne? mhm. Also weil, weil er so sagt, ja, du machst jetzt das, du machst jetzt das, du machst jetzt das und dann ist halt die Frage, inwiefern es überhaupt in den Film reingenommen wird, das weißt du ja selber als Cutter teilweise. Mhm. Ähm, ja, und das war das war wohl auch ungewöhnlich in dem Maße, wie er es gemacht hat und wie äh, äh, gemacht haben soll.
1: zu kennen. Ja. Also ich kenne ihn jetzt nicht privat. Ich auch nicht. Aber vom, vom Verhalten her, was ich auch so aus verschiedenen Sendungen gesehen habe, wo er da war als Gast, äh, habe ich ihn immer als jemanden wahrgenommen, der immer exzentrisch, aggressiv, ähm, verbal auch überdriffig rüberkommt. Ja, ich fand ähm, auch so, die Richtung Politik
0: ist ja sehr populistisch unterwegs, also wenig, wenig faktenbasiert, sondern genau, eher man so, was, was gerade jemand hören möchte, der sich jetzt nicht gerade intensiv mit der Gesellschaft auseinandersetzt.
1: Ja, man hat ihn halt auch vorgeworfen, Hand in Hand zu gehen mit Verschwörungstheorien mhm. auch, ne, äh, zur damaligen Zeit. Ja, <lacht> so
0: ja, auch davor war er schon sehr populistisch. Mhm.
1: Mhm. Ja, ähm. ja. Ist halt, ist halt irgendwie äh, ein Charakter, der äh, auf unterschiedlichen Ebenen halt seinen Erfolg feiert. Mhm. Andererseits natürlich äh, auf vielen anderen Bereichen halt auch ähm, ja, sehr zwiespältig agiert. Ja. Und ähm, keine Ahnung, es, es, ähm, es würde mich vieles nicht wundern. Also wenn vieles irgendwie jetzt am, ans Tageslicht kommt, dass viele Leute sich da äußern zu und sagen, er ähm, hat ja, dies und jenes, äh, das, ja. das würde mich halt null wundern. halt. Ne? Aber es gilt immer noch die Unschuldsvermutung. Nö, aber es würde mich halt nicht wundern. es ja. also ist ja meine persönliche Auffassung, weil wenn ich jemanden sehe, der permanent mhm. ein aggressives Verhalten an den Tag legt, mhm. permanent ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber halt der dadurch halt sehr auffällig ist, mhm. da würde ich mich halt auch nicht gerade wundern, wenn dann halt rauskommt, dass den dem einen oder anderen auch schon mal eine Hand aussucht. Also weißt du, also ich, ich wenn er verbal aggressiv Ich,
0: ich wollte wollt gerade sagen, verbal aggressiver. Ich, ja, genau. ich hatte auch so immer so den, den Eindruck bei ihm, also wenn er so irgendwie in Interviews war oder in irgendwelchen Talkrunden oder so, der hat also so sowas, also so, es ist jetzt mein persönlicher Eindruck. Ich kann es jetzt nicht begründen. Mhm. Das ist jetzt einfach nur ein Gefühl, was, mhm. was ich innerlich habe, wenn ich ihn dort erlebt habe. Er hat immer so ein leicht so einen versteckten, jezornigen Eindruck hm. gemacht.
1: Na, ich meine... So, 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 so schon
0: ein bisschen cholerisch, weißt du?
1: Till, wenn du diesen Podcast hörst, das ist ja immer das Angebot, was ich jeden hier stelle, komm mal zu uns her, trink mit uns ein bisschen Wein, ist glaube ich jetzt falsch, <lacht> aber trink ein Wasser mit uns, erklär, was genau in deinem Leben vorgeht und wie du dich fühlst, wenn andere Leute über dich reden oder wenn andere Leute sowas über dich denken. Na klar, dieses Judgen, ja, dieses Fertigmachen, dieses mhm. ständige Draufbrechen ist natürlich nicht die Lösung. Na, interessant. Man darf nicht übereinander, sondern miteinander muss man interessant reden. Interessant wäre ist, halt
0: auch, was er eigentlich konkret zu diesen einzelnen Vorwürfen zu sagen hat, aber ich meine, klar, aus juristischen Gründen äußert er sich halt eben jetzt derzeit nicht und lässt es halt über seine Rechtsanwälte laufen, ist ja auch total verständlich.
1: Also, ja, ja also, verständlich. also warte mal, verständlich ist das ja jetzt nicht, ja. Also, ja, aber
0: ich meine, Michael, jetzt mal ganz ehrlich. Ich meine, wenn, wenn du jetzt Till bist, so. Imagine, du bist Till. So, dann ist es ja so, also unabhängig davon, ob an den Vorwürfen was dran ist oder nicht, musst du es wahrscheinlich bei Anwälte laufen lassen, weil er versucht ja in irgendeiner Form Schadensbegrenzung zu betreiben. Egal, ob da jetzt was dran ist oder nicht. Wenn da jetzt nichts dran ist, willst du erst Rechtsschadensbegrenzung betreiben und willst äh, auf jeden Fall... Nichts falsch machen und äh, fragst dich dann halt auch so, wenn da nichts dran ist, ey, wie kommen die eigentlich dazu, sowas äh, über mich zu behaupten?
1: Also pass so. mal auf.
0: Wenn was dran mhm. ist, mhm. wenn was dran ist, ist es unwahrscheinlich, also also würde, würde ich jetzt, so wie ich ihn erlebt habe, in, in der Publicity, ist es unwahrscheinlich, dass es jemand ist, der sich in dem Fall, weil es ihn persönlich betrifft, so öffentlich darüber äußert. So, so habe ich ihn in der Öffentlichkeit ehrlich gesagt nicht erlebt. Das hat er zu, zu vielen eine Meinung hat und dass er sich auch für bestimmte Dinge einsetzt, ja. Würde aber behaupten, wenn es um ihn persönlich geht, wo er halt eben, wo er so, so solche, solche krassen
1: Fehler einräumen müsste, glaube ich nicht, dass er das so tun würde. Also, mal ein Tipp. Ich bin ja in der letzten Folgen dadurch aufgefallen, dass ich immer mal wieder so ein paar Künstlermanagement-Tipps gegeben habe, ja.
0: Ja, hast du schon die ersten Anfragen?
1: Ja, ja. Da darf ich nur nicht drüber sprechen mhm. im Öffentlichen. Jedenfalls das, was ich Till jetzt raten würde, ist, wenn da was dran ist, dann kann er es seinen Anwalt machen. Wobei das halt auch nicht die ganze Sache begrenzen wird. Aber ja, wenn da nichts dran ist, dann macht er so eins wie dieser, kennst du diese, diese Statement-Videos, Statement die immer jeder YouTuber macht und so? Leute, wir müssen reden. In letzter Zeit sind Gerüchte aufgekommen, dass ich alkoholisiert bin und dass ich meine Filme, sagen wir mal so, auch tätig? innerhalb der Filme aggressiv austrage. Ja. Ja. Also es gibt ja immer übrigens auch so bei Twitter oder so Leute, die sozusagen die bessere Version eines sind. Also zum Beispiel so die, auch in der, in der satirischen Art und Weise, Bundeskanzler Olaf Scholz äh, oder so. Ne?
0: Ähm, oh, Kannst du dich noch an dieses Statement von Kevin Spacey erinnern? Das war ja legendär damals.
1: Kevin, ja, ich bin Also, so es, bisschen, war, ja. es war ja
0: nicht so direkt ein Statement, ne? mhm. aber das war damals so, wo das wirklich so sehr in diesem House of Cards-Style ja. war. Ja, ja, ja. Ja, kann sein. Wo es auch, auch darum ging, wegen sexuellen Übergriff bei einem
1: 17-Jährigen. Ne? Ja, geht ja immer weiter, der Prozess. Ne? Ja. Ist ja. Verrückt der Welt. Ja.
0: Ja, aber ich bin, ich bin mal gespannt. Also mich würde ja mal eure Meinung dazu interessieren, bezüglich äh, Till Schweiger.
1: Ja, wie wie also, seht ihr das?
0: Habt ihr genau. das mitbekommen? Würdet ihr das Till zutrauen?
1: Das ist interessant. Ja, zutrauen, wie gesagt. Ähm, es gibt auch Leute, denen man es nicht zutraut, äh, äh, die sich dann exposen als jemand, äh, der, der dann sowas sowas fähig ist. Äh, man weiß es nicht. Ja. Keine Ahnung. Nun ja, gut.
0: Bastian Schweinsteiger ist Förderer geworden.
1: Ja. Ja. <lacht> Ja. Also jetzt kommt ja wieder der Eurovision auch. Ne? Das ist auch wieder im Kommen. Aber ich glaube, wir haben soweit alles gesagt. was man diese Woche. Ja? Für diese Woche. Was man in dieser Folge sagen konnte. Ja. Ja, wir danken, dass ihr bei unserem Podcast dabei wart. Dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt, diesen Oscar-prämierten Pulitzer-Preis ausgezeichneten Podcast zu konsumieren. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn... Irgendwann
0: kriegen wir auch den Friedensnobelpreis für das Ding.
1: Ja. Es gibt, ja, bestimmt. bestimmt. Also das, das wird schon kommen.
0: Wir, wir beide wirken immer sehr deeskalierend mit unserer Meinung. Ja. <lacht>
1: ja. Und ähm, ja, wir hoffen, dass ihr uns erhalten bleibt. Und äh, ja. Das war's. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Je
0: nachdem, wann ihr <lacht> das hört. Tschüssli,
1: Müsli. Tschüssli, Müsli. God.